0: Hola emprendedores, les habla Gabriel Navarro. Bienvenidos a otro episodio de Emprendiendo con Nata. Y en esta ocasión tenemos como invitado a Jesús Gagión. Jesús es mexicano, es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Sonora. También es cofundador de Jackie Valley fundador de Alamos Colab, mentor de negocios en vía analítica, eh, pues tenemos un experto que conoce muy bien sobre emprendimiento, diversos temas y que además pues conoce los ecosistemas más importantes del mundo de, en cuanto a emprendimiento. El día de hoy lo invitamos para platicar del tema de las oportunidades de negocio que se están eh, presentando ante la crisis, así que bienvenido Jesús. Gracias
1: por la invitación, aquí estamos para compartir con todo gusto.
0: Muy bien. Bueno, pues ahora sí que primero vámonos al principio. Eh, ¿Cómo nace tu pasión por el emprendimiento, Jesús?
1: Fíjate, Gabriel, eh, eh, es, soy profesor de universidad eh, y uno de los retos que me invitaron a hacer aquí en la ciudad fue crear un parque tecnológico para transformar nuestra región agrícola en una región tecnológica, crear la industria del software. Eh, buscamos fondos con gobierno da empleo a 800 personas en la industria del software okay. eh, y después de eso dije eh, oye en este parque va a haber mucha gente, mucho talento muchas ideas, yo creo que hay que hacer una incubadora es buena idea hacer una incubadora tecnológica y ahí empezó mi pasión por el emprendimiento de cómo ayudar a otros jóvenes a otros emprendedores a que su idea se convierta en realidad eh, y ahí, ahí, me, me, me ahí me, me, me prendí con esto, con esto de que eh, los retos.
0: Entonces, ya digamos, ya una experiencia de 12, 13 años que, pues, seguramente te has enfrentado muchos retos, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el principal reto al que tú consideras que te has enfrentado durante todos estos años?
1: Bueno, de hecho, el, 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 lo de la incubadora se me hacía una excelente idea, la pusimos y, ¿qué crees? Fracasamos. Entonces, fue un fracaso en el sentido de que, El método tradicional, el paradigma tradicional del emprendimiento es el que estábamos usando. Y cuando encontré este paradigma del emprendimiento ágil, lean startup y todas esas design thinking, todas esas teorías fue donde potencializamos entonces. A crear
0: empresas y startups con más éxito. Claro, y fíjate qué interesante cómo lo, cómo lo dices, cómo lo planteas, y, y lo, me lo imagino yo pues, a nivel Latinoamérica, como te comentaba aquí, pues, nos escuchan de, de varios países de, de Sudamérica y también de Centroamérica, y creo que, que aplica igual ¿no? en cuanto a lo mejor al desconocimiento de diversos temas sobre todo emprendimiento, ¿no? Y, claro. y, pues, de venir trabajando de manera tradicional, de venir trabajando de, en otro ritmo y no estar acostumbrados a, a lo mejor, muchos a la, a la palabra emprendimiento y todo lo que engloba, ¿no? Porque son diversos temas, diversos eh, conceptos que se pueden aplicar para desarrollar un negocio.
1: Sí, Gabriel, de hecho, al inicio, cuando empezamos, todavía en 2010, 2011... ...hace poco, 10 años... ...cuando un emprendedor llegaba... ...le decías... ...¿qué es lo que necesitas para emprender dinero? ...dinero, dinero... ...ese cambio de paradigma ha sido un reto... ...de que realmente lo que necesitas... ...para tener una buena oportunidad de éxito... ...es una muy buena idea... ...de resolver un problema interesante... ...no el dinero... pues ...el dinero viene después una consecuencia de... ...pero en el paradigma anterior... ...de emprendimiento... ...lo primero que necesitaba ser eran recursos... ...entonces ha sido ese cambio... Eh, de paradigma los que más me, lo que me, los que mejor lo han entendido son los jóvenes fíjate qué curioso ¿no? los jóvenes han entendido que primero hay que tener un muy buen problema que resolver a un cliente lo demás llega solito el éxito llega conforme vayas teniendo agregándole valor a esa solución
0: fíjate y tocas dos temas ahí bastante interesantes una de ellas es pues la de resolver problemas y fue lo que, que te comentaba también antes de iniciar que es el tema al que me gustaría platicar no ¿qué oportunidades están presentando ahorita pues más bien, ¿qué problemas podemos resolver ante esta crisis? Sin duda, eh, muchos dicen, oye, es que esta, por ejemplo, no por mencionar un ejemplo, ahorita nosotros estamos platicando vía Zoom. Sabemos que Zoom se fue a, por las nubes en ventas y demás porque pues de repente dijeron, sabes que ya no podemos ir a nuestro lugar de trabajo, tenemos que hacerlo eh, online, tenemos que hacer por videoconferencias y demás. Entonces ya no fue algo de que vamos a irlo eh, haciendo paulatinamente, menos sector, no, esto fue de golpe y dijeron, ¿sabes que Hay una enfermedad si nos juntamos, nos contagiamos así que cada quien es el de su casa entonces, claro. ahí, ahí se presentó una oportunidad estuvo desde años atrás, entonces pues se presenta el, el, la problemática, ellos ya tienen una solución y pues son, digamos, los protagonistas ¿Pero qué otras oportunidades se, se han presentado crees tú que se puedan presentar una vez que, digamos, regresemos a la normalidad? Y lo digo entre comillas, ¿no?
1: Sí, a la nueva normalidad, vamos a llamarlo así. Mira, eh, es, es muy buena pregunta y yo creo que tenemos una gran ventaja en este momento. Una de las cosas o de los eh, primeros... Eh, habilidades que debemos tener como emprendedores, como líderes, es la empatía, tener empatía. Empatía de entender a nuestro uh, nuestro cliente, entenderlo, ver las necesidades y resolvérselas de la mejor forma. ¿Y qué creen? Todos los que nos están escuchando en este momento estamos encerrados. Entonces la empatía se nos da por naturaleza, el tener las necesidades, las tenemos todos los que estamos encerrados. Entonces es una gran oportunidad. ...para que este experimento de estar encerrados... ...nos genere es, es, muchas ideas... Pero ...te pongo alguna, ¿no?... ...te pongo alguna... ...estamos encerrados y estamos en una crisis de salud... ...¿qué necesitas desde tu encierro... ...para estar saludable?... y ...se me vienen un montón de ideas... ...y seguramente a mucha gente se le están viniendo ideas... ...de emprendimiento... ...en este, en este ramo de la salud... ...por ejemplo, salud física... Y de repente vemos en Instagram gente haciendo ejercicio, dando yoga por internet, por Zoom, eh, dando Bikram, en fin, transmitiendo rutinas, gimnasios enteros transmitiendo. Eso no lo habíamos visto. Bueno, seguramente esa es una gran oportunidad, la salud física. Eh, ¿Cómo? Bueno, eh, eh, okay, yo no soy entrenador físico, pero el entrenador que está dando clases tarde o temprano, cuando se termine, va a necesitar... Continuar con eso porque al consumidor que tenía antes le enseñó que la podía hacer online. Entonces hay una oportunidad de unirse gente que tiene conocimiento tecnológico con gente que tiene conocimiento de salud física. Para seguir en esta dinámica después de la no nueva normalidad, después de esta crisis, la nueva normalidad, va a haber clientes que aprendieron que a través de internet pueden ser saludables. Entonces telemedicina ¿Cómo hacemos? Ya vimos que nuestro servicio de salud Nuestro servicio de salud en Latinoamérica No creo que sea muy diferente a Latinoamérica México Está muy débil Bueno, con la telemedicina podemos llegar a más gente Ok, hay doctores eh, que necesitan conocer de tecnología Y hay gente que sabe de tecnología Que puede ayudar en esa transición Entonces hay muchas oportunidades en salud Qué es lo que estamos viviendo encerrados. Eh, en fin, otra, si quieres sigo, continúo, porque tengo muchas ideas. <ríe> eh, otra vez, estamos encerrados eh, y una de las primeras necesidades que se nos viene a la mente es todos los servicios de logística de última milla. Eh, de, todos los servicios de logística eh, estaban muy enfocados a, desde producto productor a, a distribuidor, pero muy pocos están enfocados a la parte última milla. Y en esta crisis, todos los servicios de logística se enfocaron en las necesidades de última milla, en eficientar ese proceso. Última milla es, eh, para describirlo, muy simple, es del, 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 eh, del, minorista, del minorista al cliente final. Esa parte y vemos a Uber Eats, y cómo todas esas industrias y, y soluciones de logística última milla tomaron mucha fuerza en Latinoamérica. Todas las entregas a domicilio, a eso se le llama última milla. Hay mucha oportunidad en eso también para la gente que sabe de tecnología eh, o que tiene eh, ideas alrededor de la última milla, de logística. En fin, algo más simple y sencillo, y que a lo mejor dices, no, no me voy a ser millonario, pero muchos milenios ya no buscan ser millonarios, quieren sobrevivir y tener ciertos privilegios para vivir su estilo de vida, no necesitan ser millonarios para vivir un estilo de vida, así que también hay mucho eh, muchas oportunidades en los adultos mayores, que fueron los más golpeados, y si hacemos empatía con ellos necesitan no salir, necesitan cuidados. Entonces hay mucha oportunidad de ganar dinero a través de los servicios adultos mayores. Y ya había oportunidad, ahora se potencializa. Eh, en fin, y ni hablar del comercio electrónico, ¿no? ni hablar del comercio electrónico, que es, es por naturaleza el, el, una de las industrias que van a ganar. Además de la salud, la industria del, del comercio electrónico va a ganar. Es uno de los ganadores en este momento.
0: Sí, sin duda, y, y fíjate, y, y qué bueno que tocas también el, esos puntos, porque como lo decías, ¿no? hace hace un momento, eh, los jóvenes fueron los más abiertos para entender los nuevos términos, el término de emprendimiento y demás, pero también, y era el otro punto que quería tocar, o sea, muchas veces el, el joven, pues, pues a lo mejor porque no tiene nada que perder, porque muchos no están casados, no tienen familia, incluso pues no tienen ni dinero, entonces se animan a hacer los retos pero yo creo que debería de haber una, una buen equipo, digamos una buena terna donde se unan con los, con los adultos digamos ya más experimentados, aquellos que ya conocen a lo mejor de, de cierto negocio, así como lo decías ahorita no eh, todas las oportunidades que están presentando a lo mejor en el tema de, de las entregas a domicilio, por ejemplo hay una tienda departamental aquí en México que cerró sus tiendas físicas y todo lo está haciendo por internet entonces tuvieron una venta nocturna esta semana ...por el Día de las Madres... Y todos los comentarios que yo vi fue de, de un pésimo servicio de, de entregas. Pero pues claro. imagínate, cierras todas tus tiendas físicas, no no puedes ir a comprar, se, se te satura tu, tu red de distribución y pues ahí está una oportunidad increíble, ¿no? Para aquellos que sepan, a lo mejor, como decías tú, a lo mejor yo me, me junto con un señor que tiene a lo mejor 50, 60 años, que sabe muchísimo de logística, pero no sabe tecnología. No. Y yo sé tecnología, creamos algunas solución y pues ahí está una oportunidad increíble, ¿no?
1: Sí, de hecho lo que estás diciendo eh, de observar oportunidades, de aprovecharlas, uno de las eh, cuestiones, lo primero cuando llega un joven conmigo y se sienta, tengo una idea, eh, ¿dónde está tu equipo? ¿Quién es tu equipo? ¿Con quién vas a trabajar? No, no vengo solo, no, tráete otros dos o tres locos como tú que crean en lo mismo que me, estás, me vas a platicar y vienes después, primero en equipo. Y lo segundo es esa mezcla, en mi experiencia, lo que ha hecho que los emprendimientos de startup funcionen en el tiempo, es esa mezcla de gente con mucha experiencia y gente con muchas ganas y conocimientos técnicos. Gente con experiencia en los negocios eh, y gente que tiene ganas. Eh, las primeras startups que yo creé, las hacíamos este, dos, tres personas y fracasaron. Cuando junté jóvenes con muchas ganas y e ideas y respaldo de la experiencia que yo tengo y otras personas del Valley que es la comunidad, que nos ayudamos, empezamos a tener cada vez más probabilidades de éxito. Eh, dirigíamos mejor a los jóvenes, entendían. Entonces, esa mezcla de experiencia eh, con tecnología fue pues, potencial gigante, es un potencial hay muchas oportunidades.
0: Sí, por supuesto, es que los, los equipos multidisciplinarios y aparte mezclar juventud con experiencia, pues se crea un, algo bastante interesante, ¿no? Sobre todo eh, con mucho potencial. Oye, Oye man, Manda, no, tú díme, dime, dime. No,
1: no, es que se me siguen viniendo ideas, este, por ejemplo, otra área de oportunidad donde se pueden mezclar estas estas ganas de jóvenes que quieren hacer cosas con gente con experiencia, el, el área de educación, también el, el nuevo consumidor encerrados, y en esta empatía nos estamos dando cuenta que hay muchos jóvenes estudiantes que dicen, qué mal me están dando clases, yo lo puedo hacer mejor, qué mal estoy, eh, puedo hacer esto de manera más amena, qué herramientas tan malas estamos utilizando, ahí hay una gran oportunidad entonces de solucionarlo de la mejor forma. La educación también se va a transformar. Es, si antes era uno de los eh, nichos más tradicionales y con más dificultad de, de penetrar con éxito, hoy se abre una gran oportunidad. Porque, primero, porque hay jóvenes encerrados. Segundo, porque están viviendo. Ese, ya no necesitas hacer empatía, lo estás viviendo. Ahora lo puedes solucionar de mejor forma. Y cualquier cosa lo puedes enseñar a través de internet de una mejor forma ahí hay un gran potencial cualquier cosa, hasta cocinar estamos viendo videos de gente que cocina ¿por qué? porque estamos encerrados y quiero cocinar bueno, cómo eso lo, lo estandarizas y lo haces escalable, eso es una de las oportunidades también muy grandes, toda la educación no nada más técnica, todo lo que quiere aprender la gente esa es una oportunidad también muy fuerte
0: Exacto, sí, se dio un boom grandísimo, ¿no? En temas de, de cursos en línea también, por así decirlo, ¿no? Aprende a vender, aprende a, no sé, infinidad de cursos que de repente salieron a la, a la luz. Y digo, qué bueno, por una parte, y por ejemplo también por otra, escuchaba a un amigo que ya tiene tiempo dedicándose a esto de los cursos, pues que de repente se malbarató también no digo ya entrando en la en la parte un poco a lo mejor negativa no que algunos no tienen la experiencia y ofrecen eh, pues un pésimo servicio pero como dices tú ahí está la oportunidad si tú puedes ofrecer lo mejor pues sin duda alguna los que ofrezcan el pésimo servicio irán desapareciendo y se irán quedando claro, quienes ofrezcan mejor calidad ¿no?
1: claro, claro porque nos estamos dando cuenta que incluso universidades tradicionales que brincaron a la parte online lo están haciendo muy, muy mal entonces esos mismos alumnos van a buscar quién lo hace bien y lo van a agradecer. Eh, entonces, todas esas barreras eh, de la educación presencial contra la educación en línea se están rompiendo y es una gran oportunidad de hacerlo bien, de hacerlo de otra vez, de juntar la parte técnica con la parte de la experiencia para agregar valor y resolver un problema que en este momento parece que va a durar. ¿eh? Estamos dando cuenta, fíjense, me estamos dando cuenta que puedes aprender de la casa sin salir entonces esto va a seguir, es un nuevo consumidor post-Covid.
0: Exactamente, y, y no solo también para emprendedores, también para intraemprendedores, ¿no? Aquellos que, que tenían que ir a su oficina todos los días con su rutina, y, y hablamos... Bueno, más bien hablo de, de manera específica de grandes ciudades, ¿no? Como la Ciudad de México o las ciudades más importantes, de más grandes de Latinoamérica, donde el tráfico es horrible, donde se pasan la mayor parte del día en el, en el trayecto o dentro de su oficina y a lo mejor su trabajo realmente no requiere que, que hagan ese traslado. A lo mejor lo pueden realizar desde su casa y muchos se han dado cuenta, ¿no? Entonces, también es un punto interesante para que ellas eh, emprendedoras que tienen un equipo de trabajo y que a lo mejor están pagando por un espacio que realmente no, no necesitan a lo mejor, ¿no?
1: Sí, esta nueva realidad nos está, esta crisis nos está, nos está abriendo los ojos ante los paradigmas que teníamos antes, ¿no? De hecho, eh, una de las cosas que muchos emprendedores no quieren hacer, no les gusta hacer, es trabajar para una persona, ¿no? Dicen, no quiero jefe, yo quiero ser, quiero poner mi, quiero tener un equipo, más que un jefe, quiero un equipo de trabajo. Pues fíjate que se está dando una tendencia muy interesante con algunos de los jóvenes que han estado platicando, que es eh, el equipo de teletrabajo, el equipo que está en casa trabajando a distancia, resulta que se está dando cuenta que puede tener tres, cuatro jefes o clientes eh, al mismo tiempo, es algo que no se habían dado cuenta. Entonces, incluso los empresarios se están dando cuenta que es más barato a contratar a ese equipo que tener eh, un equipo de trabajo fijo. Entonces todos esos paradigmas también están cambiando. Es lo que llamamos los freelance, pero un freelance mucho más organizado y con eh, mucho más calidad ¿no? de atender a varios clientes eh, y hay valor para los dos. Tú tienes ingresos y la empresa tiene ahorros. Eh, y tienen el mejor talento entonces el teletrabajo se está dando cuenta que las empresas están compartiendo fíjate qué curioso cambio de paradigma las empresas están compartiendo sus equipos entonces ¿Sí? una nueva oportunidad de negocio eres muy bueno voy a ponerle el ejemplo de logística eres muy bueno en la logística puedo compartir en mi equipo de logística porque me di cuenta que trabajando en casa yo reduzco costos son más productivos así que lo podemos compartir y todos ganamos o sea todo el know-how que yo tengo lo puedo convertir en un spin-off, en un emprendimiento.
0: Exactamente. Sí, no, oportunidades hay muchísimas y, claro, también la parte negativa. no. Hay quienes ya han tenido que cerrar sus negocios, otros están ya, digamos, en, en esa delgada línea entre si, si continúan o cierran, no saben hasta cuándo se levantar la cuarentena y demás. Pero pues eh, es la importancia de, de, del emprendimiento ¿no? Y, y de saber emprender, saber cuándo, pues a lo mejor tener que bajar la cortina de tu negocio y cambiar de giro o, o replantear tu estrategia, no sé, las oportunidades y los factores pues son muchísimos, ¿no? Pero pues ahí, ahí está la importancia de, de poder tener a lo mejor ese instinto emprendedor de poder ir olfateando esas oportunidades y, claro, desarrollando pues el, las estrategias para poder resolver las problemáticas las problemáticas perdón, no. que se presentan. ¿no?
1: Oye, Gabriel, eh, una vez comentamos eh, cuáles eran las razones por la que un emprendedor llega o por cómo un emprendedor se convierte en emprendedor. ¿no? O sea, cuál era la razón de origen y decíamos... Eh, que hay dos razones de origen por las que un emprendedor se hace este, de, de la valentía o de la acción. Uno es por necesidad, te corrieron del trabajo, cerraste tu empresa, este, ya no estás en tu casa y te corrieron, lo que sea. Es una necesidad que tienes que resolver y te haces emprendedor por necesidad. La otra necesidad básica es la oportunidad, ves una oportunidad... Y la quieres aprovechar y, y agarra la valentía, el valor De convertirte en un emprendedor De resolver ese problema Que tú piensas que es interesante resolver Y que te da para vivir Entonces esas dos razones Por oportunidad y por necesidad Lo que te quiero comentar A razón de lo que estás diciendo Es que ahorita se juntaron las dos ¿Sí? Se juntaron sí. las dos Hay una gran necesidad Porque estoy cerrando mi empresa Y necesito transformarme Ya lo que estaba haciendo No sé si voy a regresar a hacerlo o, y por oportunidad, entonces fíjate que estamos en el mejor momento para el emprendimiento, está la oportunidad, quizá pueden uh, detenerse los fondos, no importa, es el momento de probar, de hacer hipótesis, hacer experimentos y probar la oportunidad y por necesidad.
0: Exacto, y, y muchas veces eh, pues... Digamos, leemos las noticias, ¿no? Viene la peor crisis, el dólar para arriba y no sé, infinidad de, de notas alarmistas. Pero también, eh, si, pues ahora sí que vamos un poquito a la historia y no nos vamos muy lejos, nos vamos a mojar mejor la crisis del 2008. Pues empresas como Instagram, como, no sé, hubo varias aplicaciones Airbnb, entre otras, que fueron digamos post crisis, ¿no? O sea, después de esa crisis empezaron a desarrollar y abrieron, encontraron un nicho que fueron los millennials y, y todas estas generaciones que vienen de abajo y pues es una aplicación bien posicionada, ¿no? Yo creo que de las más usadas a nivel mundial. Y pues sin duda yo creo que en esta crisis no va a ser la excepción y como lo dices tú, sobre todo porque se junta necesidad y oportunidad, entonces pues yo creo que no hay mejor, eh, pues siempre lo, se, nos critican ¿no? a los emprendedores porque muchos esperan, digamos, hasta que el tiempo perfecto, ¿no? Entonces, para poder dar ese primer paso, y creo que ahora sí ya se juntó todo y no hay pretexto, ¿no? incluso pues tenemos hasta tiempo, sobre todo aquellos que, que están trabajando desde su casa, que no tienen que salir, entonces yo creo que ahora sí ya no hay pretexto para decir, claro, como dices tú, a lo mejor el tema de los fondos, los recursos, que muchos no van a querer soltar dinero, pero tienes la oportunidad de ir probando, testeando, eh, pues esa hipótesis.
1: Claro, y cuando compruebes de que es buena idea, el dinero va a llegar solito, o sea, realmente los empresarios van a ahorrar dinero, pero cuando vean una buena idea post-crisis pues la, la van a apoyar, estoy segurísimo de eso. Y, 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 y como comentabas, de los, de los momentos de crisis, además de la oportunidad y de la necesidad, viene la evolución de esos modelos de negocio caducos. Pues entonces, aquí es donde se descubren nuevos modelos de negocio, la tecnología eh, a la que no están volteando esas empresas tradicionales que no quieren saber de inteligencia artificial, machine learning, big data, no quieren ver eso, <risa> van a tener necesidad de voltearlo y es una gran, otra vez, oportunidad, necesidad, de transformar esos modelos de negocio lo único que necesitamos ahora es que todos esos emprendedores que estoy seguro que hay mucho talento que estoy seguro que hay muchas capacidades técnicas, que estoy seguro que hay muchas capacidades de liderazgo en los que las personas que nos están escuchando seguramente hay es el momento de que surjan es el momento de que surjan y hacer los equipos este, esos equipos balanceados que decíamos al inicio, ¿no? con potencial técnico con potencial de negocio y con potencial de inversión post -crisis.
0: Claro, oye Jesús y también, bueno, tú que conoces eh, los ecosistemas de emprendimiento, pues digamos los principales ¿no? Que son el de Silicon Valley algunos en en Europa y, y demás eh, ¿qué, ¿qué factores se pueden aprovechar eh, pues en Latinoamérica, ¿no? sobre todo en los ecosistemas principales de Latinoamérica en México se habla de Guadalajara eh, en Colombia también se menciona, entonces no sé, ¿qué, ¿qué factores podemos aprovechar y no solo los principales sino a nivel general en Latinoamérica para irnos adaptando y, y pues ahora sí que aprovechando esta amalgama que se dio con, con la crisis.
1: eh Fíjate, esta, esta, esta palabra ecosistemas que está así como muy de moda y a veces sirve para regionalizar lo que está pasando, el ecosistema de Silicon Valley, ecosistema en, en, en el área de Texas, en el área de Boston, en Israel, todos en Dublín, todos esos ecosistemas al final de cuentas tienen algo en común y es lo que tenemos que entender en América Latina, Guadalajara lo entendió y se, se, ahora sí que se contagió positivamente de, 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 de esa tendencia ¿no? Y lo que tienen en común es que buscan dos cosas Todos los ecosistemas buscan dos cosas Primero, buscan talento Y en América Latina hay mucho talento Estoy seguro que hay mucho talento Entonces podemos crear nuestros propios ecosistemas alrededor del talento y segundo lugar, buscan innovación. Y también creo que por naturaleza Latinoamérica es sinónimo de innovación, aunque no lo creamos, es sinónimo de innovación. ¿Y saben por qué es sinónimo de innovación? Porque siempre nos estamos enfocando en la optimización de los recursos que tenemos. Te pongo un ejemplo. Eh, como tú sabes, yo estoy en el Valle del Yaqui, en el, en el norte de México, en el estado de Sonora. Aquí vivimos el recurso más escaso en esta región es el agua sin embargo es lo que nos ha llevado ese recurso escaso nos ha llevado a ser de uno de los estados a nivel mundial más innovadores en el manejo del agua entonces a lo que voy yo es que cada región de Latinoamérica en función de lo que hace con mucho talento y con mucha innovación podemos crear nuestros propios ecosistemas Claro, resolviendo problemas a nivel mundial, primero en lo local y luego este, a nivel global. Entonces, eh, tenemos que entender que podemos crear nuestro propio ecosistema que se ligue con esos grandes, pero desde lo local. Porque tenemos mucho talento, sabemos de tecnología, sabemos de negocio y segundo, queremos innovar y mover al mundo. Después, solito Silicon Valley te va a llamar o va a ser un camino naturalito para todos los emprendedores. O Guadalajara o Israel. Si tienes una solución global, solito es el camino natural. Nosotros fuimos eh, eh, hace un año, año y medio, fuimos a Silicon Valley, a Plug and Play, a presentar una idea. Y en la sorpresa más grande que nos llevamos, que son las mismas preguntas te hacen. O sea, no hay gran diferencia. Lo único que ellos van a lo grande, vamos. Pues pero son las mismas, pero ¿qué problema resuelves? ¿Has validado? ¿Tienes clientes? ¿Cómo estás operando? ¿cuántos has vendido el último? Ya cuando vas a estos ecosistemas es porque ya vas con una idea mucho más madura, mucho más eh, con más potencial de ir a global, pero son las mismas preguntas. Y si en tu región estás contestando esas preguntas... En cualquier ecosistema vas a poderlas contestar. Entonces, regresando a tu pregunta muy interesante, tenemos todo en Latinoamérica, solamente hay que empezar a hacer esos equipos y esos conglomerados que después se proyecten a los demás ecosistemas. Queremos ir hacia, hacia Silicon Valley, a los grandes ecosistemas, qué bueno, pero ve ya con una capacidad, o ve y aprende y regresa a tu, a tu región. aprende y regresa, entonces hay mucho potencial, de veras, este lo, lo hemos comprobado nosotros, somos capaces de generar ideas y llevarlas así, de y decir, ay, me interesa lo que están haciendo, y en un día tener cinco o seis reuniones para presentar tus ideas, y son las mismas preguntas, las mismas preguntas que hay que contestar, si las contestas bien y llevas hechos, no dichos, eh, la inversión llega, porque llega,
0: claro, Jesús, es, ¿y cómo pueden, eh, pues ahora sí que estos ecosistemas, estas eh, personas, pues, generar equipos? Porque como bien dices, hay talento y hay ideas increíbles para innovar, pero ¿cómo pueden entonces agruparse eh, y empezar a hacer equipo? ¿Qué es lo que, que tú les recomiendas?
1: Mira, este, para aprovechar las oportunidades pues hay que hacer equipos. Eh, yo estoy en la universidad. Eh, mi universidad tiene alrededor de 18 mil alumnos. Eh, lo que yo he aprendido en todos esos años es que de esos 18 mil alumnos, en este momento yo creo que un 10% quiere ser emprendedor. Así, A ese nivel estamos en Latinoamérica. 10, 15% quiere ser emprendedor. Quiere realmente, voy a agregar algo, quiere realmente ser emprendedor, realmente. Muchos quieren ser comerciantes, eso es diferente. O sea, pero emprendedor, emprendedor, innovador, solamente el 10, 15%, cuando mucho. Eh, para responder a tu pregunta, lo que tenemos que hacer es que con ese 10% crear comunidad. Crear comunidad, o sea, esos locos que quieren emprender, identificarlos y juntarlos. Después de identificarlos, y juntarlos, atraerlos, pues darles las facilidades necesarias para que sus ideas sean visibles. Es bien difícil lo que estoy diciendo, ¿eh? a mí me ha costado alrededor de ocho años hacer eso, el de aquí vale ha tenido... Altas y bajas, pero alrededor de ocho años haciendo eso. Empezamos con eventos para conocer y atraer a la gente. Después empezamos a poner ideas, a hacer equipos. Eh, todos los emprendedores quieren saber, oye, ¿y qué empresas tienes tú que has ayudado? Eh, bueno, pues tener esos casos de éxito y mostrarlos, mostrarlos, mostrarlos. Y si no tienes, pues agarrar unos y hacerlos amigos y traerlos como si fueran tuyos, pero no. Pero de, de tal manera que ese, que ese grupo del 10-15% de, que son realmente emprendedores se identifiquen y este, se emocionen con esa pasión. Entonces hay que ser comunidad. El primer paso es ser comunidad. O sea, juntarnos, o sea, colaborar entre nosotros. Y yo sé que en Colombia eso ya existe, comunidades muy fuertes. Yo sé que en, eh, en Chile están muy fuertes con las comunidades. Pero entonces lo, mi recomendación es la siguiente. Si ya tienes una comunidad... Con, ...búscala, conócela y únete... ...si no existe, créala... O sea, si, ...si estás en un lugar pequeño y no existe ninguna comunidad de emprendimiento... ...créala... ...empieza con pláticas, ...busca a los locos... ...busca ese 15% de locos que quieran emprender... Entonces ...esos son los pasos... Solo ese equipo va a potencializar... ...y de repente te vas a decir... ...ay cabrón, esta idea... ...es muy mexicano eso de, ...ay cabrón, esta idea que estás... ...que estás diciendo... Este, está sumamente interesante como para llevarla a Guadalajara o llevarla a Silicon Valley o llevarla a Texas o a San Antonio o llevarla a Boston entonces eso ya cuando empiezas a evolucionar es decir si sí somos capaces de generar ideas globales entonces, primero la comunidad, crear comunidad comunidad, comunidad y juntarse esos locos, solito va la evolución se va a dar, es el primer paso si no tienes comunidad vas a ser muy, vas a tener que integrarte a otro
0: Sí, buenísimo. Y se me viene a la mente ahorita que lo mencionabas: pues muchas comunidades, por lo menos aquí en Sonora, ¿no? El, y a nivel estado y aquí en Hermosillo, donde estoy yo, pues está el Hackers and Founders, Facam Nights, que está ya no nomás aquí en, en México, sino a nivel mundial, hay muchas comunidades, eh, pues por no. diversos países, y el Startup Weekend. Entonces, hay muchísimas, creo que que se pueden dar una idea y buscar, googlear a ver si hay alguna de ellas en su, en su país, en su ciudad. Y si no, como dices tú, pues créate una y júntate con los locos, sin duda. Y es algo que a mí me llama la atención. ¿eh? Cuando yo voy a estas comunidades, no siempre hay mucha gente. Hay veces que hay poquitos, hay veces que sí hay mal, también depende de los oradores y demás. Pero igual, como dices tú, no todos realmente quieren ser emprendedores y eso no significa que esté mal. Entonces... No pues ahí están los que quieren y que buscan oportunidades, ¿no?
1: Sí, y seguramente cuando tú buscaste esa comunidad, y otra vez haciendo empatía con los que nos están escuchando, cuando buscaste esa comunidad, dijiste, ¿y qué empresas tienen ustedes? ¿y quiénes están con ustedes? O sea, empiezas a hacer esas preguntas para eh, ver si esa comunidad va en serio, si esa comunidad realmente es, eh, 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 no es, no son charlatanes, porque también hay mucha gente que se aprovecha. Entonces si esas preguntas harías tú En tu comunidad tienes que empezar a resolverlas Y tengo a Gabriel Que está en el, y nos puede dar una plática Ah, órale, desde México Sí nos puede dar una plática Y está fulanito Jesús Gagiona, Que nos puede dar una plática hasta acá Ah, o sea, tienes gente alrededor tuya Es el primer paso, ese equipo Esos locos igual que tú que comparten tus ideas Pero también cuidado de Que hay mucha gente que vive del emprendimiento Y no tiene mucho, mucha ética en atender al emprendedor que lo primero que te piden es bueno
0: en fin no voy a hablar de eso no, y, y es un buen punto porque también el término emprendimiento muchas veces se digamos se ha desgastado no por por este tipo de personas que se han aprovechado y, y que digamos crean una falsa imagen del emprendimiento, ¿no? Que crean ilusiones, que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana y demás Y, y pues no es así, ¿no? El emprendimiento es, es algo muy bonito, pero que le vas a sufrir Sobre todo los primeros años le vas a sufrir muchísimo Y no es de que voy a emprender, no voy a tener jefe, me levanto a la hora que quiera eh, Pues no, es todo lo contrario pero pues si te apasiona, si te gusta, claro. si estás resolviendo un problema y, y tú te das cuenta del avance, de cómo vas solucionándolo, pues te va a ir apasionando más, te va a ir gustando y pues le vas a ir agarrando ahora sí que el amor, ¿no?
1: Oye, oye Gabriel, te platico algo que me pasó, ¿no? Este, después de todo este viaje de emprendedor y, y este, me preguntaban, oye, este ¿tú recomiendas emprender? ¿Tú le recomiendas a un joven que emprenda? No, no le digo, no lo recomiendo. ¿Cómo que no? Si tú estás hablando de emprendimiento para todos lados, no, no lo recomiendo. Entonces me dicen, si yo les digo que no se lo recomiendo que emprenda y el emprendedor regresa y toca mi puerta de vuelta y vuelve a venir y vuelve a venir y vuelve a venir, entonces sí lo recomiendo. Esa, esa gente tiene la pasión necesaria, incluso para convencerte que los ayude Entonces, este, así es esto del emprendimiento. Si alguien te va a decir que te va a hacer rico al la, de a la noche a la mañana, son mentiras. O sea, no les hagas caso. Queda un trozo, un, trozo, un tramo muy grande para tener éxito. Entonces, sí, o sea, hay que decirle que a los emprendedores que son, que les dices que no, que no, que no. Y a la tercera regresa y dice, ay, canijo, este vato trae algo. O sea, realmente trae algo interesante, vamos a escucharlo bien. Pero a la primera le dices que no, yo no lo recomiendo. Ah, ¿cómo? Y regresan. Y esos son los buenos, los que tienen esa perseverancia, ¿no?
0: No, y, y fíjate, es, es un cliché muy sonado, ¿no? Y, y en muchos temas, el, el tocar puertas. Toca la puerta, se, no se te van a abrir, se te va, o sea, tienes que tocar muchísimas puertas al regresar, volver a tocar. Siempre lo escuchamos pero hasta que lo vives hasta que tú vas y tocas realmente la puerta y te dicen que no y vuelves a tocar y te vuelven a decir que no y toca la que sigue y hasta que te abren una y dicen que sí pero como dices tú no es porque estás aferrado porque te gusta porque te apasiona porque sabes que tu producto a lo mejor puede ayudar y claro también estar abierto no porque muchas veces y es uno de los principales problemas no tú que conoces el emprendimiento el estar casado con tu idea y que a lo mejor realmente no es un negocio es una buena idea pero a lo mejor realmente no es negocio, ¿no? entonces eh, bueno entran muchos factores, yo creo que nos iríamos hay muchísimas horas platicando de ello
1: fíjate y tengo muchas eh, te voy a platicar otro rapidito eh, que tiene que ver con esto que estamos diciendo, con lo bueno, que estás hablando tú fuimos a San Francisco eh, entonces dentro de las hicimos un pitch eh, pues que es, es lo más común y corriente y nuestra inocencia, eso hace como unos cinco años En nuestra inocencia le decíamos a la persona Oye, ¿como cuántos pish crees tú que tengo que hacer para que alguien este, nos haga caso de lo que traemos? Me dijo, en esta semana ponte la meta de hacer 100 pish a 100 personas diferentes Y a lo mejor una te ese caso dice. Entonces tú, wow eso es perseverancia, pues eso es estarle dando, dando, dando a lo mismo, a lo mismo. Y si en esa semana los 100 nadie te hizo caso, significa que hay que ir aprendiendo de esos 100 para irlo mejorando hasta que logres que alguien te ponga atención. Entonces, así es el emprendimiento, no es de llegar y me voy a hacer millonario con lo que traigo. Señores, así no es, así no va a funcionar. Entonces prepárense para el camino pero también es aprendes un montón un montón y si eres capaz de hacer uno de hacer 100 bits el siguiente te va a salir fregoncísimo porque vas a ir aprendiendo
0: claro y es que también muchas veces nos casamos no con, con algunas ideas y proyectos que surgen de la noche a la mañana pero pues a lo mejor detrás de esa idea ese emprendedor tuvo otras mil ideas que fracasaron ¿no? entonces o sea, es un sinfín de, de historias y de experiencias y, pues, vemos los, los principales ejemplos, ¿no? Vemos, a por ejemplo, Amazon y vemos cómo inició este, este Jeff Bezos y así. O sea, son un, un sinfín de, de ejemplos que muchas veces los idealizamos, pero a lo mejor, pues, son, claro. son se fueron circunstancias que ellos fueron aprovechando y que no... Muchos dicen, no, es que no te va a pasar porque ya le pasó a él y... Pudiera ser que sí, pero realmente tampoco te cases con la idea de que te va a pasar porque tu idea es genial y de la noche a la mañana te vas a hacer rico, pues no. Pero tampoco hay que ser tan pesimistas y, y pensar que eso no va a suceder. Pero hay que ser realistas y hay que empezar a solucionar problemas y que nos cierren la puerta, pero seguir tocando. Si realmente te apasiona el emprendimiento, pues adelante, ¿no? Ese es a que te vas a enfrentar.
1: Pero ahorita estándar, es, estamos hablando a lo mejor del año pasado, ¿no? Eh, ahorita la, la oportunidad y la necesidad está dada para el emprendimiento, como mencionamos al inicio, en salud, en finanzas, en entretenimiento, todo lo que está alrededor del propio encierro que estamos viviendo cada uno de nosotros, alimentación, va a haber gente mucha más. Eh, enterada por la alimentación, que no va a querer necesariamente comer una fruta si no sabe de dónde viene, entonces, eh, y lo único que resuelven esas preguntas es la tecnología de manera óptima, eh, que, que, que quiere viajar, pero está encerrado, entonces hay, eh, que quiere estar con su familia, pero está encerrado, de que quiere vacaciones fuera del país, pero está encerrado, entonces empiezas a ver un montón de oportunidades en, esas, en, esa, en esta crisis, entonces lo que estábamos hablando anteriormente de, de cómo es posiblemente se acelere también para los emprendedores que tienen buenas ideas, que resuelven buenos problemas.
0: Sí, sin duda, y, y es que en, en realidad casi todas las industrias, los giros, pues van a van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, se habla del turismo, eh, que va se va a revolucionar porque necesitan mucho el destino, sobre todo los principales destinos del mundo, pues ahora sí que digamos ser COVID free, ¿no? Y garantizarle a todos los que van a ir a, a su a su destino, pues que, que no hay riesgo, que van a estar bien, que no se van a poder contagiar de COVID o de alguna otra enfermedad que pudiera generarse en, en un futuro, ¿no? Entonces creo que pues ahí está el partaguas, ya está la experiencia y ya la hemos tenido pues ahora sí que en muchísimos años anteriores, ¿no? Pero creo que ahora con la tecnología y demás se pueden preparar eh, los distintos sectores, no nomás el turismo, y pues ojalá salgan buenas ideas y buenos proyectos y que cuando, porque va a suceder, ¿no? Cuando llegue otra pandemia por otro virus, por otra bacteria pues ya estamos mejor preparados y ahora sí que no nos pase lo mismo que, que sucedió.
1: Oye, ahorita que estás diciendo del, oso, del turismo COVID-free, fíjate, eh, estaba leyendo hace dos días un, cómo un hotel está modificando su modelo de negocio y no para ser COVID-free, fíjate qué curioso, ¿no? sino al, al contrario, tienes sospechas de que tienes coronavirus, vente. Vente, aquí te encierro, te hago pruebas, te doy comida, te doy alimentación, te doy doctores, yo te cuido. Entonces, esto, a la madre, el que ve la oportunidad, el que ve la necesidad y actúa, va a tener éxito. Entonces, él se está convirtiendo en un, se está especializando en un hotel para gente COVID.
0: No, pues interesante también. Y es que hay que ver, ahora sí que siempre hay que ver los dos lados de la moneda, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer para quienes no quieran nada que ver con el COVID y quienes lo tengan, pero te ofrezcan algo bueno en lugar de estar encerrado? Pues qué mejor, ¿verdad?
1: Eh? De agilidad empresarial, oportunidad de emprendimiento, acción, ahí está NSG. En esos ejemplos que estamos viendo de sentido común, se está viendo el talento que tenemos en América Latina aplicado.
0: Exactamente. Pues ahí está la el famoso adaptación al cambio, ¿no? Y ahora sí que fue muy, muy forzado. Ya no fue de que ahí cuando tú quieras te vas metiendo a la tecnología. Aquí fue te metes o te metes
1: Pero fíjate lo que hablamos también de la oportunidad, la necesidad, cómo el hotel ante una necesidad emprende un nuevo camino para aprovechar la oportunidad es el momento en las crisis que se juntan las dos cosas, oportunidad y necesidad y es el espacio fértil para emprendimientos
0: Exacto. sí, sí, sin duda y, y pues podríamos platicar horas y horas, como te decía, de, de esto y, y seguirán saliendo ideas y ojalá que así como a nosotros se nos están ocurriendo ideas y todo, pues también a quienes nos escuchan se les ocurran y puedan resolver las problemáticas ahí, ¿no? Y es que también, por ejemplo, se, se dio mucho, pues que de repente todos en sus casas nadie podía salir, eh, era en algunos lugares incluso hasta toque de queda y demás, entonces... Pues quienes tienen negocios, a lo mejor, no sé, una papelería, un negocio que, que era considerado no esencial, pues sí es importante a lo mejor replantearse y decir, bueno, pues ya tengo un fuente, una fuente de ingreso, me va bien, pero a lo mejor podría considerar a lo mejor tener a lo mejor una tiendita, un supermercado, algo donde que sí sea de primera necesidad algo esencial, ¿no? O sea, es un ejemplo, pero pues oportunidades son muchísimas, ¿no?
1: Sí, y, este, y encantado de platicar de eso, de veras, a mí, eh, si me vuelves a invitar para un tema específico, <ríe> encantado, me gusta mucho el tema de la creatividad y la innovación y cómo desarrollaron los emprendedores, esos cambios de paradigma que la crisis nos está uh, eh, obligando a hacerlo, bueno, cómo hacerlo ya no obligado, sino constantemente, me encanta platicar esos temas de innovación y creatividad y emprendimiento. Eh, tengo, te decía yo, desde hace bastante tiempo impulsando esto, sé que en América Latina dependemos mucho eh, de un modelo de inversión extranjera, es el momento, hay mucho talento, mucho conocimiento de crear nuestra propia inversión, de atraer inversión y de, de este, hacia los emprendimientos. Estoy convencido de que el desarrollo de América Latina va a estar en función del emprendimiento que hacemos. No en función de que lleguen empresas a instalarse en las regiones, sino en función de las empresas que creamos nosotros como locales.
0: Exacto, sí, el famoso consume local y, y claro, qué mejor que un, emprendi un emprendedor perdón, eh, pues de tu región, de tu ciudad, de tu país, desarrolle soluciones para tu país... Que él lo conoce mejor que, que algún extranjero, ¿no? Claro, no, no descartamos la posibilidad de poder trabajar y hacer equipo con alguien de fuera con mucha experiencia pero pues eh, va a ser difícil que algún extranjero venga y te solucione tu, tus principales problemas claro si es negocio para él pues <ríe> por supuesto que lo harán ¿no? como lo hacen a lo mejor las grandes compañías por ejemplo con el petróleo y demás pero hablando ya de, de temas más pequeños pues los emprendedores son quienes tienen el talento y las ideas para innovar y solucionar sus problemas ¿no?
1: así mero es
0: oye y ya pues para ir cerrando hay tres preguntitas que me gusta hacer a todos los invitados y la primera es ¿qué te gustaría a ti cambiar de los emprendimientos que nacen en Latinoamérica? Ya estuvimos platicando de, de algunos, pero no sé si tengas ahí a, otra cosita que te gustaría cambiar.
1: De los emprendimientos de América Latina ¿qué me gustaría cambiar? Eh, pues la mera verdad lo que es, es, soñamos todos los que andamos en este eh, ambiente del emprendimiento de América Latina es que pronto veamos a nivel global soluciones de América Latina, que tengamos esa visión y esa ambición de poder lograr que emprendimientos de América Latina estén a nivel global. Para mí sería, wow, eso sería uno de los cambios más grandes porque sería una un faro a seguir por muchos otros emprendedores de América Latina.
0: Claro, sí, sí, por supuesto. ¿Y cómo te imaginas los emprendimientos del futuro?
1: ¡Wow! Esa también es una pregunta muy complicada después de la crisis. Si ha sido dos o tres meses antes, te hubiera dicho ahorita lo que va a pasar, quién sabe. ¿Cómo me imagino? Eh, lo platicamos eh, durante todos estos minutos, eh, que las oportunidades, esta empatía de estar encerrados y las oportunidades las aprovechemos. ...que haya cada vez más empresas trabajando en telemedicina... ...derivados de lo que sucedió en el COVID... ...que realmente respondamos, que no lleguen soluciones de otros lados... ...entonces los emprendimientos del futuro los veo derivados de esta crisis... Eh, ...soluciones de alimentos, donde enlazas alimentos de orgánicos... ...que te, te, te producimos en toda América Latina... Con, eh, eh, consumidores de todo el mundo así lo veo, o sea, derivados de esta crisis cómo modificamos nuestros propios y adaptamos nuestros propios emprendimientos entonces el futuro Bien. tiene que tiene, el futuro tiene que estar en función de lo que está pasando hoy a 10 años, así lo veo yo el futuro nuevos emprendimientos derivados de estas nuevas oportunidades
0: sí, sí, buenísimo, sí, sin duda o sea, llegó digamos esto y, y cambió Ahora sí que la línea del tiempo, ¿no? Y <ríe> para revolucionar y ojalá que la innovación, pues, sea la respuesta a la pregunta, ¿no? Que la innovación sea el protagonista de, de estos emprendimientos del futuro. Oye, y por último, ¿cuál es la característica que consideras más importante que todo emprendedor debe de tener? Una,
1: maldita sea, una nomás.
0: No, no, pues para ti, ¿cuál es, o ¿cuáles son las características más importantes que tu emprendedor debería de tener?
1: Bueno, voy a empezar como emprendedor. Eh, como emprendedor, que es, creo yo que es una de las características más importantes. Es difícil una, pero la primera que yo pondría es esta capacidad que tenemos los emprendedores de aprender, aprender. Pero también la capacidad que tenemos de desaprender para aprender cosas nuevas. Y esa es una característica que todos los emprendedores debemos tener o sea no casarnos con paradigmas porque ese es, te conviertes en un empresario un emprendedor siempre está aprendiendo cosas nuevas buscando nuevas necesidades y desaprendiendo la solución anterior para crear nuevas. esa para mí es la primera por supuesto y también lo he mencionado en la plática la segunda pondría la empatía o sea esa empatía de poder encontrar y pensar y analizar junto con tu pensamiento crítico ya estoy juntando otras pero si tienes empatía con tu posible cliente al que le vas a solucionar el problema es el primer paso empatía y muchos creemos que somos empáticos no un emprendedor real realmente es empático eh, de, de, sabemos la definición de empatía yo creo que casi todo el mundo sabe pero no somos empáticos entonces el que sea realmente empático y lo entienda va a empezar a encontrar problemas si termino con la la, la tercera, tengo más, eh? sí, sí. <ríe> pero la tercera que pondría yo en juego es esta parte de la, hijo de la verde, no, no va a ser la última, va a ser, voy a usar dos, la tercera que pondría yo en juego es esta capacidad creativa e innovadora, no perderla, no me voy a detener eso porque es muy obvio, y por último, sí. estamos en el mundo global, se globalizó más, así que necesitamos agilidad cultural, o sea, que una solución que yo estoy planteando realmente, en, por poner ejemplo en Colombia, a lo mejor no funciona para Colombia, pero encuentra un país donde tiene mucho sentido tu solución. Entonces, si eres un verdadero emprendedor, a lo mejor tu solución en, esas, en, ese, en esa agilidad cultural me dice, sabes que mejor esto no funciona en esta cultura, pero si la traslado a otra cultura también puede tener éxito a nivel global. Entonces, esa agilidad cultural, porque estamos trabajando con equipos de todo el mundo, también es muy importante.
0: Muy, muy buenas, muy interesantes, y sobre todo esta última, fíjate, no lo había pensado, pero sí, sin duda, la globalización, pues debe, debemos de aprovecharla y ponerla de nuestro lado, ¿no? Sobre todo los emprendedores, así sí. que...
1: oye, un comentario, a eso de la agilidad cultural, ¿sabes de dónde me viene este idea? Este no sé si te acuerdas tú y América Latina, se acuerda, todo el mundo se acuerda del... Back Challenge que se aventaba en agua ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí, sí ¿Sí, ¿Sí te acuerdas de que No me acuerdo bien cómo le decían al, al, al reto Pero gente que se echaba helada en la, en la cabeza ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí lo recuerdo En nuestra región tirar el agua de esa manera decir yo, ¿cómo hacen eso? Entonces aquí el agua está prohibido Regar las calles porque no tenemos agua pero esa agilidad cultural es la que, es un ejemplo tonto a lo mejor, pero es, es como tu solución en una, en una, en, a nivel global tiene éxito, pero a nivel local no, entonces hay que acomodarla en todo el mundo a nivel global, esa es la agilidad cultural.
0: Buenísimo, buenísimo. Pues muchas gracias Jesús, por yo creo que fue muchísimo el valor, al menos para mí, todo lo que aprendí y, y escuché y fue, fue muy agradable poder compartir estas ideas y ojalá que a muchos les sirva, yo estoy seguro que sí, porque pues fue muy adaptado a la realidad que vivimos aquí en Latinoamérica. no Entonces ahí están las oportunidades, hay que ser innovadores, hay que aprovechar el talento, hay que hacer equipo, generar comunidad y pues seguir avanzando, no, seguir avanzando y pues ir, ir desarrollando Latinoamérica y posicionándola como un eje importante en el emprendimiento a nivel mundial. no, Entonces, por favor, antes de, de concluir, compártenos tus medios de contacto, dónde te pueden encontrar, si tienes tus redes sociales, dónde te pudieran encontrar todos los emprendedores. Muy
1: bien, mira, en Twitter me pueden encontrar como Jesús Gafiola, arroba Jesús Gaviola, es mi cuenta de Twitter. Eh, creo que es mi medio de lanzamiento más importante. Eh, también me pueden encontrar en Facebook, jesús.antonio.gagiola. Eh, en correo electrónico, jesús.yackyvale.mx. Es la comunidad a la que estamos eh, unidos, colaborando y trabajando. Y sería un placer tener contacto con ustedes. Cualquier persona que alguna de las cosas que haya dicho les haya eso sentido y les sirva, lo agradezco. Y si no, y no están de acuerdo, pues ahí está por el Twitter, Jesús Gagiola, échenle rollo ahí y, y me encantaría discutir y compartir ideas.
0: Excelente, pues muchas gracias Jesús por haber estado acá y sin duda, y esperemos, ojalá dentro de poco también podamos volverte a tener, a lo mejor con otro tema, ya digamos post-COVID, a lo mejor ya empezar a platicar cómo se han ido desarrollando las las startups y demás, entonces ya podremos ir platicando con los temas que vayan surgiendo, así que pues muchas gracias y ya sabes, están las puertas abiertas Con
1: todo gusto, gracias por la invitación
0: Emprendedores, si les gustó el episodio, por favor califíquenlo, dejen sus comentarios y suscríbanse en la plataforma que nos escuchan síganos en nuestras redes sociales, Facebook Instagram y LinkedIn, nos encuentran como Latam Entrepreneurship, y por último comparte este episodio con más emprendedores para crecer juntos en nuestros proyectos